0: Damas y caballeros, hola y bienvenidos al Super Show, ¿está genial? ¿Cómo no? Eh, mi, mi, mi nombre es Franevia y se encuentra aquí un muy emocionado Juan Carlos Escalante. Además de emocionado, ¿cómo te encuentras, Juan?
1: O sea, es el momento, es pocos momentos cuando el hombre vuelve su voluntad realidad. O sea, cuando oh, se, se, se logran. O sea, sueñen muchachos, sueñen muchachos, se va a hacer realidad. eh, Estoy muy bien, ya ya nos presentamos, ya presentamos el show, ya podemos empezar
0: Claro que sí, estamos de manteles largos porque nos acompaña un invitado que usted ya conoce, que no necesita presentación pero aún así lo presentamos con mucha pompa Él es el gran David Feitelson, ¿cómo estás David?
2: Bien, bien Fran, ¿qué tal Juan Carlos? Un placer estar con ustedes, aquí estamos eh, con mucho gusto en medio de de una pandemia, en medio de de, de un confinamiento eh, obligatorio, ahora sí, pero, este, pero eh, como decían co- como dicen mis, mis antepasados este, lo más fácil en la vida es poner mala cara exactamente eh, eso, es, eso es lo más fácil ponerse de malas, así que hay que ponerse de buenas que es realmente lo complicado y afrontar las cosas como son y tratar de salir adelante
0: Juan Carlos ahora, Calante sí. eh, estás frente a tu ídolo ¿qué es lo primero que le vas a comentar?
1: Quisiera primero, antes que nada, porque yo creo que eh, es un mundo distinto tal vez. No me digas, yo,
2: yo puedo adivinar lo que me va a preguntar Juan Carlos. ¿Qué? Okay. Oye, ¿qué te parece lo del golpe que te dio Cuauhtémoc Blanco? <risa> Eso sería, sería una pregunta que casi no me han hecho. Eso sería una pregunta que... Me estaba, al fin, estaba a la mitad de la escaleta, o sea, no... Mira, Pero estás. empieza, con, eh, Juan Carlos, empecemos wow. con... Empe... Ah, mira, ahí está el Cuauhtémoc Blanco. Perfecto, no hay ningún problema. Además, ya como no... Mira, el que tiene problemas es José Ramón, que tiene dos casas, bueno, una casa creo, en Cuernavaca. No, no tengo ningún problema. Yo, 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 Es más, yo cuando voy a Acapulco rodeo el estado.
0: Sí, curiosamente, cada vez más alto el predial en la casa de José Ramón, no sabemos por qué.
2: Eh, supongo que sí, supongo que sí. Pero bueno, me imagino que va para, va para, buenos, para buenos fondos o, o por buen camino ese dinero. Eh,
0: bueno, finalmente sí es una, una pregunta que como mencionas te, te hacen constantemente y en redes sociales como que ya eh, ya Está ahí de bajada. Sí, pero pero como que ya ya es un mame que ya ni tiene que ver con ustedes dos, ¿no? Ya es más bien como.
2: No estoy de acuerdo, Fran. Yo lo dejé en el pasado y se acabó. Yo me acuerdo muy bien eh, aquellos días donde yo le decía, bueno, pero pero es que. Eh, y la gente no entiende que Cuauhtémoc representaba al americanismo representa al americanismo y que nosotros íbamos por una corriente antiamericanista pero hasta ahí nada más Cuauhtémoc entendía perfectamente bien el, el juego entre comillas juego hasta que vino el acto de violencia no que además fue por la espalda cobardemente pero bueno no pasa absolutamente nada logré responderme de eso mi eh, no dejó la cara la tengo así, no por el golpe de Cuauhtémoc, que eso está claro. Y psicológicamente soy así, no por el golpe de Cuauhtémoc. Es decir, no, 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 me, no me provocó un daño realmente irreversible en mi vida y en mi carrera. Así que este, hasta ahí nada más pasó. Porque, Mucha gente como que quiere molestar con eso, Juan Carlos.
1: Porque tú le llevas... Gracias, David. Eh, cuando tú le, porque tú le llevas varios este, centímetros a, al señor, ¿no? Al señor gobernador. O sea, sí, de frente tal vez... O sea, tú,
2: yo, yo creo que eres un hombre pacífico, pero... ¿Sabes una cosa, Juan Carlos? Que eh, por mi físico, como tú lo mencionas, yo nunca he tenido... Yo no soy... Debo ser el hombre más... Perdón la expresión. Imbécil para pelear. No sé pelear. No. Mira que cubro la fuente de boxeo. y he tenido maestros muy importantes como Julio César Chávez, como Juan Manuel no. Márquez, como el Terrible Morales, como el Finito López pero no 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 yo no sé nunca he tenido la necesidad de llegar a los golpes porque generalmente impresiono con mi físico. El día que la gente diga, "Ah, caray, eh, eh, descubre ese, ese 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 secreto en mí y diga, me le voy a tirar los golpes, me va me van a noquear así, así sea el peso minimosca o el peso paja que tú quieras, me va a noquear porque yo no sé tirar golpes." Pero bueno, tiene razón. Hubiera sido diferente con Caotemo que de frente aquella aquella noche en en el estadio del Veracruz. Pero bueno, pasó y simplemente pasó y y no no, no hay más. Mira, yo he dicho que eh, si yo tuviera que hacer una lista de los 10 jugadores con mayor, fíjate lo que voy a decir, nobleza en la historia del fútbol mexicano, entre esos 10 yo colocaría a Cuauhtémoc. Porque no es un tipo malintencionado.
1: O sea, era como una forma de carrilla esa cultura de locker así de, de desmadre. Sí, ¿no? recuerda
2: a de... Juan Carlos que, que y, la Chapoy también, el Pat Chapoy los tenía, en Ventaneando lo traía también fregado con temas de, de, que tenían que ver con otro tipo de cosas, su relación con artistas y, y situaciones por ahí raras, y, y, y a lo mejor eso se mezcló en ese momento, pero bueno, así era él, yo me acuerdo muy bien en CEU, por ejemplo, en el Estadio Olímpico de CEU, estábamos en un partido América-Pumas, y yo, yo siempre me sentaba hacia el color y me sentaba detrás de las vallas publicitarias en un tiro de esquina que da hacia la puerta de maratón. Ahí me sentaba yo. Y él llegaba a cobrar el tiro de esquina y en lo que ponía la pelota me veía y empezaba a decir cualquier cantidad de groserías improperios. <risa> Enchemarrano, el no. chaparro ese también, que se vaya mucho a la fregada. Los dos me la pelan. Y, y digo, oye, pero, y, y le decía yo, tiro de esquina, ya cóbralo. medio partido. No hagas medio tiempo. partido. Ya cobra el tiro de esquina, no fregando. Retención, retención. Era muy vivo porque ni siquiera se dirigía hacia mí. Mientras colocaba la pelota me decía todo eso. Y me hacía señas todo eso y ya ponía la pelota. Y sonreía. Joder, la... no pasa nada. Igual en Morelia, un partido Morelia-América, estaba yo, yo siempre me colocaba atrás de la banca de, de los árbitros, uh-huh. y ahí estaba viendo el partido con André Marín aquel día, por cierto. Estaban los dos ahí, y cada vez que esa, noche, esa tarde le hizo al Morelia tres goles, los tres goles iban los jugadores de la América atrás de él para celebrar los corría todos y corría hacia donde estábamos André y yo y nos hacía así Ah, era <risa> Entonces, este y, y era su era su, su, su era su felicidad su momento especial, además pegarle al equipo de TV Azteca en ese momento claro. eh, Está bien, él entendió muy bien el papel, fue una, un genio y figura en el campo de juego y, y nada más espero que ahora lo haga igual como político ¿no? Este, sí. que tiene una otro tipo de responsabilidad eh, y otro tipo también de, de, de cuestiones que están a su alrededor este, pero no, no, yo no tengo ningún problema Juan Carlos Trán, no tengo te, ningún problema te, con tené, él. Eh, se me hace muy
1: interesante como eh, o sea sucede eso es lo que todo el mundo vio lo pueden buscar el, el video es este y muy popular y este pero se me hace más interesante cuando lo vuelves a ver después de eso o sea en qué momento lo vuelves a ver así mira cara, te voy a contar
2: una anécdota una, una, una también eh, eh, me, lo, ah, me lo encuentro esa noche eh, me llama Luis Manuel Jaramillo, que todavía es productor, director de cámara de TV Azteca de muchos años, me dice, David, tenemos una toma, la toma que tú hablas, pues uh-huh. de, de accidente, se tomó porque, en realidad el portero de la Cruz, que era Grosso, un argentino, termina el partido, y baja corriendo al vestidor, y dije yo, pues bueno, ni siquiera, y, y yo dije, ¿a qué va Grosso? Y ya, yo le digo a mi camarógrafo, vente, porque Grosso fue al vestidor, y ya entiendo que Grosso fue a cambiarse los pachones para ponerse tenis, para no patinarse, porque iba a buscar a Cuauhtémoc a los golpes. Yeah, esta, 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 es, esta es mía, Dios mío, esto para el color es maravilloso. Esto. El portero de Veracruz, después de que Cautemo le pintó la cara varias veces, eh, va a perseguirlo para buscar la bronca en, 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 el, en el Estadio Luis Pirata de la Fuente, en, los, en, los, en las entrañas del estadio. Y Oye, por eso y... ocurre el incidente. Eh, Tú preguntas después. Después fuimos al aeropuerto. Esa noche ahí estaba todo en el América. En el bar del aeropuerto, sentados ahí, en el aeropuerto de Veracruz. Y yo te, íbamos a tomar el mismo vuelo para acabarla de joder. Dios mío, esa noche hubiera <risa> yo un boleto del ADO. Me voy en ADO tranquilo. Este, y resulta que se eh, eh, acerca el gringo Castro, jugador del América. Y me dice: Oye, David, digo, ¿qué pasó, gringo? Dice: Yo no fui el que te golpeé. Porque por ahí andan diciendo: y yo, No, no te preocupes. ¿Sabes quién fue? No. Me dice, yo no sé quién fue. Digo, no te hagas, dingo, ¿quién fue? No, yo no sé quién fue. Y al fondo, estaba sentado en la barra Cuauhtémoc, riéndose y voltea a ver. no Y me hacía así. Y agarraba el fondo y lo pasa el presidente de América, Javier Pérez Y Pérez me dice, digo, oye, Javier, me pegó, algún jugador tuyo me pegó. Y me dice, bueno, no lo sé. Dice, pero y ya te tocaba, gordito. Ya te tocaba. No. qué horror! Con la madre. Bueno, está bien, no pasa nada. Era pasado por la noche. Este, ya el lunes, este, el América emitió un boletín y él leyó un boletín donde se disculpaba por la agresión y demás. Pero hay otra anécdota. En, en el, ya en, cuando él fue a jugar al Valladolid de España, hacen la pretemporada en, en Segovia. Y yo voy a hacer un reportaje con él allá. Pero ni siquiera aviso ni al equipo ni a él, obviamente. Uh-huh. Llego allá, llego al hotel, eh, bueno, digamos al entrenamiento, grabamos el entrenamiento, y él, cada vez que corría en el entrenamiento, se me voltea a ver y me decía, ¿ahí está qué hace. Y se reía. <risas> ah, <¿sabes? ¿Pasó?" risas> y yo llegué al hotel y digo, oye, eh, lo busco y le digo, Cuauhtémoc, vengo para hacerte una entrevista. Y me dice, no, 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 no ya le dije a André Marín, que no hay entrevistas para ustedes digo oye me, pero vengo desde México específicamente a hacerte la entrevista te pido por favor que que, que, que cambies esa actitud no adiós <risa> entonces pues agarré mis cosas la cámara todo y íbamos caminando y yo en una estación de trenes del hotel ahí en Segovia está frente a la estación de trenes donde estaba hospedado el equipo y por el balcón eh, de pronto escuchó un silbido, y me hace así desde el balcón. Digo, ¿qué pasó? Me regreso al hotel, me vuelta al lobby, baja por el elevador él, me dice, está bien, me dice, porque vienes desde México, te la voy a dar. Y me acuerdo que nos sentamos y terminamos haciendo una entrevista muy larga y muy buena. Eh, vamos, es un tipo. Y yo insisto lo de la nobleza. Yo conozco gente mala en el fútbol, muy mala. Cuauhtémoc no es malo. que siempre fue un buen tipo. Representaba, hay que entender qué representaba. Si yo me voy a poner en el plan del rencor y del enojo, me voy a poner en el mismo nivel de educación que él. No, él representaba fielmente al americanismo y lo hizo muy, muy bien en el campo de juego. Y también lo representaba fuera del campo de juego. Entonces, en ese momento, pues, eh, como él dice... Eh, tuvo la diosa fortuna de, además, él él estaba viendo la bronca fuera del del portero de Veracruz, desde el vestidor de una ventanita, y dijo, ay, caray, Dios, yo me puse contra la ventana porque dije, aquí voy a estar seguro, aquí nada más, mi camarógrafo adelante, aquí no no va a tocar ningún golpe, y él dijo, ay, esta me la puso Dios, un un balón maravilloso para un cautemo que del área la voy, lo tengo que aprovechar. Y sacó la manita y me dio el golpe y nada
1: más. No es que, pues qué bueno. bueno que no lo demandaste, este, David, porque ahorita que tiene tanto poder ejecutivo, pues sí, este, Pues sí, <ríe> nah, de por sí ya no bien. vas a Cuernavaca. Este, no habían cuates que te dijeran, demandémoslo,
2: David, demandémoslo, ándale. No, yo, yo. <ríe> no, 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 para nada. No, yo creo que no pasa absolutamente nada. Este. Yo no entiendo como parte de la pasión y el calor del juego y se acabó, no pasa absolutamente nada. Insisto, yo lo reconozco a él como uno de los grandes, grandes futbolistas en la historia de este país.
0: No, y, y finalmente con, con lo que nos cuentas, se habla como de una relación de, de respeto mutuo, ¿no? Sí. O sea, hay rivalidad, sí, sí, sí. pero te respeto como, como periodista. No, te y él ha madurado. Obviamente deportista. los dos
2: hemos madurado, los dos hemos, eh, nos hemos hecho viejos. Mm. Él... Tiene una familia. Este, insisto, ha escogido una, una carrera política. Y yo deseo que le vaya eh, lo mejor posible, ¿no?
1: Te decías que has conocido gente mala sin mencionar nombres ni nada. que es así como lo más así como dices, oye, este tipo es como maligno este, que has presenciado en tu carrera? Híjole.
2: me buena pregunta me haces, eh, Carlos. No, bueno, oh, gente mala. Te puedo decir que hoy mismo... No, no lo puedo decir, porque si lo voy a decir, Dios mío, menos. los... Ah, espero que... Sí, no. Bueno, gente mala hay, hay gente mala. Hay gente, por ejemplo, hay gente que no le gusta que se hable nada de ellos, eh, dirigentes que no le gusta nada, que se hable nada de ellos, y todo lo aprovechan, y seguramente si hablo, si digo algo aquí, lo va a sacar enseguida para mandarlo con sus abogados a Nueva York y para entablar en una demanda. Sí, no, hay ahorita gente hay, que que hablar, que... hay gente que David, habla... que pero... Este, a perdón de por interrumpirte.
1: <ríe> es lo malo del Zoom que se corta cuando. Este, nada más para darle contexto a la gente viendo Supershow está genial. Porque no? mucha de la gente que ve el supershow está genial es algo que ella, no? es un sector que llamamos niños rata. Es decir, el <ríe> fútbol. Que, que no son
0: niños, eh, pueden ser hombres o mujeres de hasta 55 años.
1: No
2: les da es mucho 20. el sol. ¿Está prohibido verlo? O sea, si es mayor de 55 no lo puedes ver.
0: No, para nada, pero hemos notado que, que ya ese demográfico ah. ya, ya nos rebasa.
1: <risa> o sea, sigues viviendo como vivías a los 16 años, a los 55 años. Te o sea, Siendo un niño rata.
2: Ah, ya entendí, ya entendí. Perfectamente. David Faitelson
1: es, es un gran periodista de, este, de deportes. Este Ahorita sale en una de las, probablemente en el network más famoso de deportes en el mundo, ESPN. Eh, Fútbol Picante, cubre todos los deportes y es muy famoso porque vino de este core de periodistas de TV Azteca, liderado por José Ramón Fernández, que es probablemente la primera vez, creo que fueron pioneros globalmente, porque ahorita se está haciendo eso, de mezclar la comedia con el deporte, con el periodismo de deporte específicamente, ¿no?
2: Sí, como no, grandes momentos con, con el señor Andrés Bustamante, con Víctor Trujillo... Eh, Ausencio Cruz también todavía de, de, de la época de, de, todavía mucho más vieja, aquella, aquella parodia que hacían de Lástima, Margarito, eh, y realmente vivían momentos como tú dices, Juan Carlos, muy, muy emotivos porque creo que José Ramón tuvo la visión de entender que los programas de deportes, de Juegos Olímpicos y Mundiales de Fútbol requerían ser no solamente para el público especializado en deportes sino para atrapar a todas las personas, todas las familias, y de pronto que dijeran, ah, a ver, a la señora o a los niños que no les gusta el deporte, se pueden sentar a verlo porque va a haber un comediante que era fantástico, porque además hacían mucho humor blanco, ¿no? Y eso es difícil. El, el, el humor es, eh, es, eh, es muy tentador a caer en una cuestión un poquito más extrema que ya nos mm. lleva a otro tipo de público, y no es tan familiar. Sí. Eh, y bueno, en México manejamos el doble sentido de manera maravillosa y la verdad es que tanto Andrés como Víctor lo hacían muy muy bien y fueron, eran nuestro sostén tú sabes que en aquellos días competíamos teníamos en el estudio sea en Atenas o sea en Australia o sea en, en Estados Unidos donde estuviéramos teníamos en el estudio una pantalla con lo que estaba pasando Televisa al momento entonces era una competencia directa por el rating. Y yo me acuerdo que siempre íbamos, siempre íbamos, cuando íbamos naufragando, cuando íbamos ya a punto de ser el Titanic, porque sí, nos entraba agua por todos lados y, y nos costaba trabajo. De pronto aparecía o Andrés Bustamante o Víctor Trujillo y nos emergían otra vez, nos ponían otra vez, en, nos ponían otra vez en, a flote y nos ponían otra vez en competencia y nos llevaban otra vez al nivel importante del rating de ahí lo maravilloso que fueron los comediantes. Descardábamos muchos en ellos y realmente yo los sentía porque yo lo viví con ellos 50, 60 días que estábamos en Juegos Olímpicos o Mundiales. Y ustedes lo saben muy bien, Fran y Juan Carlos. Pero es muy difícil hacer reír a las personas. Mm. Es difícil, ¿no? No es fácil. Claro. Más cuando estás bajo la presión de tantos días, de una monotonía, de, 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 de estar lejos de tu, de tu, de, 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 de tu país. Eh, y y realmente Víctor y Andrés sufrían muchísimo. Y eh, salían adelante y nos sacaban adelante a nosotros. Sí,
1: como que ellos entendieron algo que es clave, que hasta la fecha varios no entienden que ustedes son el público de ellos. O sea, si ustedes están riendo, si ustedes están divirtiendo sí, con ellos, sí, verdad, la gente verdad. en casa, como que crear esta atmósfera, que aún sin los comediantes este, siento que los protagonistas sean O sea, yo soy fan de los protagonistas como, como, más como fan de la comedia que del deporte, ¿no? Yo tengo un primo, mi primo Rodrigo, un saludo, que él sí era adicto al fútbol. Entonces siempre hablaba así de tus aventuras y de tus proezas, de tus reportajes de color. Y cuando veo así como cosas más modernas, no por este, pues sí, su precio es medio polémico. Este, por ejemplo, cuando te dice, cuando te insulta a alguien a cuadro, ¿no? Como que ahí sientes, ah, caray, esto puede volverse o muy incómodo uh-huh. o muy interesante de ver o hasta chistoso, ¿no? Sin que nadie se ría. O sea, o sea, que la... es,
0: es, esos momentos en los que uno percibe que,
1: que se pone real, ¿no? El, el asunto. O sea, cuando Ricardo Peláez te insulta y tú en vez de ponerlo en como y eso, dices algo que a mí se me hace. Igual fuiste sincero y por eso es chistoso. Que en vez de como enojarte con él, te, te, pones como, te confundes, ¿no? Como dices, ¿pero por qué me dices así?
2: O sea, como... Sí, bueno, porque, porque Juan Carlos, también hay que entender que estamos ante una... Estamos en la televisión, ¿no? uno uno uno, uno y, y además... A mí me corresponde cuidar los límites porque pues, en mí hay una experiencia y un bagaje importante. Es decir, no generalmente eh, eh, yo provoco al analista, al experto, al exfutbolista y pasó lo mismo con Paco Gabriel de Anda. Sí, pero llega un momento en que, en que pierdo el control ahí, y, y ahí eso, eso está prohibido. Con Peláez no pasó tanto, con Peláez. Yo pude mantener el control y, y, y realmente al final del día, unos meses después, ahora pues, salió que él, eh, eh, lo cual lo admito y digo, no importa si lo dice o no lo dice, pero él dice que se equivocó. Está bien si se equivocó, pero Ricardo es un tipo que va de frente y a mí me, me cae muy bien esa gente. Es decir, no se guarda nada eh, y es muy auténtico, muy original y la verdad es que el poco tiempo que lo tuve de compañero, en, en ESPN lo disfruté y aprendí muchísimo de él un, un tipo maravilloso me, me encantaría trabajar con él y además sé que en los clubes que están tienen la bendición de tenerlo porque es un hombre muy honesto que yo eso lo pondero, honestísimo y un tipo trabajador y un tipo que va con la suya muere con la suya y eh, lo que mencionas sí, uh, por ejemplo en lo, de, en lo de Paco Gabriel perdí la cabeza Tengo que admitirlo. Perdí la cabeza y... Sí, es lo más personal que
1: has estado, ¿no? Para la gente que no no ha visto el video, es uno en el que tú le comentas algo personal acerca de un primo, ¿no? O
2: un hermano que... No, mira, todo todo comienza cuando yo le digo algo con respecto a... ¿A qué fue que lo lo encendió a él? Bueno, yo no sé. Mira, a ver, vamos vamos a poner las cosas como son en la mesa, Juan Carlos. Él viene enojado desde los días en que era directivo de Chivas y yo dije públicamente en la televisión que me avergonzaba haber trabajado con él
0: uh, uh-huh.
2: claro, fue una declaración temeraria la mía, de la cual en parte me arrepiento, obviamente porque, pero bueno, uno a veces este, dispara y cuando está en la trinchera uno saca el revólver y tira y a ver, que, que, a, ver a dónde pega estás, estás en ese momento estás tratando de dar un punto de vista fuerte seguí a Matías Almeida habían echado al entrenador de Chivas y entonces yo buscaba a un culpable y ese culpable pues era Juan Carlos era eh, Paco Gabriel de Anda entonces yo lo señalé a él y, 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 y dramaticé con él y, y lo llevé a un extremo eh, terrible de decir me da vergüenza trabajar con este hombre bueno hay gente que no en mi caso hay gente que acumula rencor y te lo da guardando guardando y guardando y en un momento dado creo yo creo que ese fue el detonante de aquella noche muy mala para mí en en Fútbol Picante, una noche tan mala que al final del día la empresa se molestó mucho por la situación y realmente eh, yo pedí que no me suspendieran ellos querían suspenderme yo pedí que no me suspendieran y yo creo que por por un reconocimiento de lo que ha sido mi trayectoria mi mi carrera eh, eh, accedieron a a que no existiera una sanción nunca me han suspendido en mi, en mi carrera solamente cuando me suspendieron no, de Azteca no me suspendieron yo me suspendí antes de que me suspendieran pero este a lo que yo voy es que eh, a veces rebasamos un poco ese, esa línea y esa noche eh, sí perdí los estribos perdí el control cuando no tenía que haberlo hecho
1: sí no y él también o sea, seguramente es una de las cosas más este más extremas que he visto en o sea, nunca he visto que se ponga tan personal. Usualmente lo que veo es que eh, se insultan su inteligencia entre ustedes, ¿no? Dices, ¿opinas esto? Por ende, pues eres un idiota, ¿no? O se, o, te dice ya, o el famoso cuando este, el maestro José Ramón te pidió que por favor dejaras de hablar, que eso ha pasado varias eh, veces. Bueno, pero eso
2: lo entiendes de José Ramón, que es un hombre de de muchos años, un hombre, de, un hombre con, que tiene respeto por él y tiene, o cuando hace pronto me dijo, deja de decir mamarrachadas, ma, 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 porque había dicho que la América se parecía al Real Madrid de México. Pero también a veces, este en ese sentido, yo lo que busco es, eh, 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 cuando estoy con José Ramón, provocar para que José Ramón diga ese tipo de cosas, porque obviamente de eso se trata. Al final del día, la televisión es un entretenimiento. Antes eh, de... Yo...
1: Perdón, te escucho sí, pero escuchamos, pero no David.
2: Ah, es que antes de, de empezar la entrevista vi
1: un, un clip clásico de los protagonistas donde tú estabas alegando una cosa muy polémica, que es que Mike Tyson, pues en su momento, cuando estaba, este, cuando peleó con este, McNe- McNeely, este, mm-hmm. pues era, de, era el mejor boxeador peso completo del mundo y probablemente de la historia, ¿no? Y, este, y José Ramón estaba muy insultado, decía que. No, Mike Tyson pues nada más golpeaba fuerte que como una opinión de hombre mayor aunque apenas tenía seguramente era un poco más joven que tú ahorita ya era un hombre muy impaciente y diciéndome no, Mohamed Ali Mohamed Ali Bueno, porque la... José Ramón sabemos
2: yo, a José Ramón yo lo conozco con, con lo, lo conozco de arriba hacia abajo sé muy bien que José Ramón cómo va a reaccionar sí, claro. José Ramón siempre nos va a llevar a la época de Mohamed Ali a la época de los pesos completos de la época de oro y obviamente cualquiera él sabe muy bien porque es un tipo muy inteligente que tú comparando cualquier cosa en el boxeo con Muhammad Ali eh, no existe incluyendo a Mike Tyson incluyendo a otros boxeadores eh, mira Juan Carlos yo creo que la televisión tenemos que entenderlo ustedes lo entienden perfectamente bien es un entretenimiento eh, eh, es, estamos entreteniendo a, la, a las personas eh, eh, yo obviamente no hay una cuestión histrónica cuando yo estoy discutiendo eh, un debate porque ese debate estoy defendiendo mi verdad mi realidad, la gente que, la gente que va a hacer polémica eh, es como lo dice un productor un día, hoy quiero hacer polémica porque la polémica me da rating uh-huh. ah muy bien, pues entonces comprar la polémica en algún lugar pero la gente que va a hacer polémica prefabricada pues termina siendo un programa prefabricado y termina siendo irreal, termina siendo eh, insulso, termina, termina siendo light termina siendo algo que no llega a la gente la polémica verdadera es la que llega a la gente. Y, y, y yo por eso siempre digo, no se puede polemizar todos los días, porque si no vamos a aparecer, a ver, Hugh, suena la campana y a polemizar siempre. No, no se trata de eso. A veces yo puedo estar de acuerdo con lo que tú dices y tengo que escucharte y reconocértelo. No se puede tener el mismo estilo siempre porque te van a, como un boxeador, te van a encontrar y te van a tomar la medida. Yo creo que eh, La polémica se da y ese tipo de calenturas, ese tipo de momentos, lo único que hacen es mostrar que no estamos haciendo nada artificial, que realmente cada quien está defendiendo lo que quiere defender.
1: O sea, una cosa es prefabricado y como tú dices, ¿no? decir, ahorita voy a decir esta cosa. Claro. Y se va, este señor va, va a responder de una forma muy interesante, porque, de nuevo, va a ser real. Porque ya lo has visto en la oficina despotricar, ya lo has visto sí, este, sí, sí, sí. prenderse, y dices, no, esto es algo que realmente lo afecta a un nivel que trasciende el deporte. Aún si no ves el deporte, entiendes un hombre hablando pues, de su pasado, de, de una época dorada que, pues, ahorita en ese momento, pues, ya estaba... en Respecto a, a Mohamed Ali, ya estaba en decadencia. Estabas diciendo... este Tranquilo, este, Fran, no, no interrumpas. Este estaba diciendo que, este, que en TV Azteca tú te suspendiste. O sea, ¿cómo funciona eso? O sea que te ya sabes, sentías No, que te
0: iban a... A, mí,
2: a mí Azteca nunca me echó. Nunca, Mira, ahí nunca estás buscando
0: Azteca. la polémica fácil, que es lo que dice. Pero es real, es, es, es real. No,
2: él... no, 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 es real, es real. No, no tengo nada que esconder. Mira, en TV Azteca, eh, que es la mi, 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 la casa donde yo realmente me hice, aunque yo venía de periódicos. La afición, El Heraldo, Excelsior Realmente donde me hice como periodista con un gran maestro como José Ramón, aprovechando que es Día del Maestro en México, le mando una gran felicitación a José Ramón. Eh, pero la realidad es que no me fui, pero, eh, vamos, no me echaron. Y lo que me refiero, no me echaron es que ellos me habían ofrecido, en ese momento cuando José Ramón lo hace a un lado, eh, aparece Pablo, la, la figura de Pablo Latapí y nos pide a tres, cuatro personajes ahí, eh, estaba también André Marín estaba uh-huh. Enrique Garay Luis Manuel López eh, nos pidan nosotros que nos hagamos eh, que, nos, que nos que llevemos la, la parte eh, de deportes yo era jefe de información desde los días de José Ramón manejaba los noticiarios y me decían pues tú te quedas con ese mismo en, en esa misma posición yo la verdad estaba ahí un poco cansado eh, también eh, había pasado algunas cuestiones de, de de miedo inseguridad en torno a mis tres hijas que eran en ese momento niñas muy pequeñas y eh, también entendía que hacia dentro de la empresa había una persecución por todo lo que oliera a José Ramón y yo, hombre yo era el brazo derecho de José Ramón entonces a mí me iban de alguna manera a perseguir y, a mí, y hubo hasta reuniones una que hicimos en Tasco donde los compañeros ejemplificaban el final de una era como si fuera un ataúd. Imagínate cómo son las las, las cosas. Aquello era surrealista de que terminaba el final de una era que era mala eh, y que finalmente venían nuevos tiempos diferentes para todos en la empresa. Caramba, todos ellos habían comido de José Ramón. Correcto, les había dicho idiotas, estúpidos, pendejos, lo que tú quieras, con con todo respeto. Pero todos ellos habían aprendido y comido de José Ramón. Pues resulta que todo lo que... Como cuando, cuando cae un... A ver, como cuando cae un régimen, cae un dictador, lo que tú quieras. José Ramón había durado muchos años en el puesto. Obviamente, eh, todo lo que oliera a José Ramón, pues, era malo. Y yo olía a José Ramón. Yo, yo, yo caminaba por los pasillos de la empresa y olía a José Ramón. Y entonces, este... Y mira que lo primero que hizo la empresa fue subirme el sueldo. Eh, me mandaron a una agencia de autos a, 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 Es que sugieron una camioneta y eh, me trataron muy bien me llamó el señor Salinas a su oficina me dijo don Ricardo David eh, hemos decidido hacer a José Ramón a un lado tú no te vas a quedar con el puesto estamos buscando a alguien que no que no sea cuadro que, que esté apartado le dije muy bien señor Salinas no hay problema yo me quedo en mi posición no hay ningún problema es que me dijo tú has hablado muchas veces de que si José Ramón no continúas Digo, a ver, señor Salinas, sí, obviamente, cuando hay uno el, el brazo derecho de un líder, uno tiene que exponerle toda su, eh, toda la confianza y alimentar en él realmente la garantía de que yo no le voy a mover el piso a José Ramón, y nunca sí. se lo moví. Y tengo que manifestarme así, y así soy. Entiendo que ahora la situación ha pasado por una, un tema de que eh, José Ramón no estaba, no estaba fuera de la empresa, le inventaron un programa, se acuerdan, que se llama José Representa. Es correcto. Era un programa más... Eh, más de entretenimiento, ¿no? Eh, exactamente. Eh, y seguía dentro de la empresa y seguía cobrando y seguía teniendo las ventajas de, de, de su puesto. Eh, a ver, yo entendí que todo eso olía, que yo olía a José Ramón y que finalmente, no sé si iba a haber una persecución, pero iba a ser mal visto. No estaba, no estaba cómodo. Y en eso surgió la oferta de ESPN. Y... Eh, tenían un pequeño problema. Iba a ganar la mitad de lo que ganaba en Azteca. Y era ir a a Connecticut. A Bristol, donde está el el sitio de la empresa. Y acepté. Me me fui para allá. Y eh, todavía, eh, el día que voy a, a, a liquidación, voy a Recursos Humanos, entrego la camioneta que me habían dado eh, y en eso eh, me dice el, el, el director de recursos Humanos mira David tú llevas aquí más de 20 años pero como tú decides irte te va a tocar tal cantidad de dinero y le dije yo no hay ningún problema lo que me das me das dame el cheque y se acabó y agarré el cheque sin ver la cantidad lo puse en la bolsa y me dice listo que pongas tus huellas aquí y dije, huellas, pero si no estoy en la alboloya. no estoy en la comisaría, sí. y me dice el director de recursos humanos, es que así la, así nos, nos están obligando a hacerlo. Y dije, no, no, yo no voy a poner las huellas. Y si quieres llamar al señor Salinas, pero yo no voy a poner las huellas. Y en eso, este me dice, bueno, ha llamado por teléfono y me dice, ¿qué tal David? gracias, te puedo decir. No, no, quiere po- no quiere poner las huellas el señor Fikers. <risa> no quise poner las huellas. Dile que no nos las mande to- por mail. Tocar, ¿no? tocar piano, exactamente. Sí, claro. <risa> y en ese momento fui a la oficina, me crucé a la oficina del señor Salinas y subí con él, le dije a la secretaria que quería hablar con él, me dijo, un momentito, esperé y me recibió el señor Salinas, le digo, señor Salinas, le vengo a dar un abrazo y le vengo a agradecer todo. Y me dijo, oye David, este... ¿Qué tal la oferta que te hicieron? Me habían hecho una oferta para trabajar en Azteca América, en Los no. Ángeles. Porque yo quería irme a Estados Unidos. Era el pretexto mío. Es lo que yo había dicho. Y dije, mire, señor Salinas, ya le di mi palabra a la gente de ESPN. Entonces, este, déjeme probar con ellos y si no, yo regreso con mucho gusto aquí. Está bien, dice. Aquí es tu casa. Este, no hay ningún problema. Eh, es más, dice, me me. me Eh, voy voy caminando a la salida y me encuentra eh, me dio un abrazo señor Salinas y me encuentro con Mario San Román director de Canal 13 y me dijo también me dio un abrazo y me dijo puedes incluso ¿sabes qué? conserva la la credencial puedes seguir entrando sin ningún problema cuando tú quieras es tu casa así me fui yo de Azteca Ah, así me fui de Azteca
1: no, es que como lo, es que lo pusiste color como. como
2: no, estudio, no, ¿verdad? no, no, pero así me fui de azteca, la verdad, sin ningún ningún problema con nadie, absolutamente con nadie, ni peleado con nadie. Yo creo que al final del día se fue, se fue José Ramón con más este uh-huh. líos de azteca que yo. Es que pues sí, el líder, la, la corona pesa, ¿no? Siempre.
1: Pero aún así, gente viendo, jóvenes viendo su presupuesto, está genial, niños ratas, eso es ser un tipazo. Dale un abrazo a la persona. O sea, las cosas no siempre salen como uno quiere, pero uno puede este, maniobrar y salir con su dignidad íntegra. No de estos güeyes digitales. O sea, siempre hay que pasar de listo. Sobre todo cuando vas de salida. Eh, ¿Qué decías, Frank? Oye, eh, David, hace rato nos estábamos platicando
0: justamente eh, que, que el comentarismo deportivo no es tanto histrionismo. Y sin embargo, con tus reportajes de color... Creo que le imprimiste mucho histrionismo, tanto así que me atrevería a decir que que creaste el lenguaje que que ahora tienen esas cápsulas. Eh, No sé si en algún momento percibiste que te estaban copiando el estilo.
2: Sí, sí, Fran. Eh, Mira, realmente en algunas cuestiones sí eran una cuestión más actuada. Por ejemplo, Mm. había unos fragmentos del color donde el jugador de fútbol aparecía acostado, con los ojos cerrados y soñando y de ahí caíamos a la jugada del gol que uh-huh. había logrado unas horas antes. Eh, eh, pero en general era un, un reflejo, una manifestación de lo que pasaba en las tribunas. Lo que pasaba, la historia que rodeaba a un partido de fútbol. Mira, al principio yo entendí porque yo era más un comentarista, un, un especialista de, de béisbol. Uh-huh. Entendí que eh, la cancha iba a ser complicada para mí en el sentido de meterme a hablar de estrategias de, de condiciones futbolísticas aunque yo creo que al final del día tampoco se trata de biología molecular no, no es la carrera que va a estudiar mi hija a partir de septiembre es Tenciales. fútbol y cualquiera muchas gracias y cualquiera puede estudiar fútbol no eh, eh, y cualquiera puede saber de fútbol y opinar de fútbol pero bueno era una manera mía para meterme en el fútbol eh, 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 tratando de encontrar historias alrededor del juego y al final del día, pues eh, yo las disfruté mucho, o se trabajaba mucho, era muy intenso. No solamente eh, recoger material, tenías que contar con un gran camarógrafo. Yo conté uh-huh. con dos de los mejores, uno José Manuel Nieto, un hombre de muchos años ya retirado de Azteca, y el otro Roberto López, que también es un gran, gran trabajador. Entonces, ya cuando ellos entendían lo que yo necesitaba, ya hasta me traían de más. Sí, porque me, Entonces, imagino, es que me imagino
1: que nada más el, el equipo era, llegabas con tu camarógrafo y es, tú crea algo, ¿no? Tú tienes que llenar 8, 7, 10 minutos. No, eso y es lo llevaba, que tienes, a veces ¿no?
2: llevamos un plan, eh, Juan Carlos, a veces llevamos un plan de ir por... Si sí, sí, sí es en este caso el, 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 el tema, ¿me escuchas ahí bien? Sí, te escucha bien, pero creo que cambiaste de micrófono. ¿Me ¿no? escuchas o no me escuchas? Te escucho
1: perfecto, pero cambiaste de micrófono. Este, creo si que se escuchas... la, la, el de la computadora. No hay problema, ¿eh? O sea,
2: si... Yo no te escucho a
0: ti. Se escucha. ¿no? Ahora, ah, es que ahora ah no me escucha. Eh, es que creo que se le acabó la pila a su... Estamos, Exactamente. estamos de vuelta ahora, con el señor David Fighterson aquí en el Super Show. Está genial. Correcto.
2: Gracias no? a lo que, que decías es que a veces ibas con una estrategia como un partido de fútbol, íbamos a buscar ciertas cosas íbamos a provocar ciertas cosas, hay que perseguir al entrenador que estaba bajo la lupa en las últimas semanas, iba a perder el trabajo, el morbo eh, los aficionados, el, el encuentro con la porra local y visitante, a veces íbamos a buscar ciertas cosas pero generalmente iba surgiendo la historia y le iba provocando el partido de fútbol y, y, y al final pues entregábamos imágenes que eran eh, diferentes a lo que la gente vio en la transmisión o vio en el resumen del juego. Eh, ya algo de eso lo hacía en 1986. Ustedes están muy jóvenes para verlo. No sé, el Mundial 86. ¿En qué año naciste tú, Fran? Eh,
0: yo soy del 86. Yo no había nacido. Juan Carlos Calante me parece que ya tenía sus 12, 13
1: yo tenía, sí, ya, ya llevaba 15 años este, trabajando, pero... Juan sí, Carlos sí perdón. lo vio, ¿eh?
2: Es, <risa> sí, sí. <risa> es traga años, ¿eh? Es, ese sí, esconde los Y años, muchas pero, otras cosas también. <risa> <risa> sí, también. Pero lo que voy este es que ya en el 86 había un periodista, ¿cómo se llamaba? Aquel que hacía con la cámara infraganti mm, uh-huh. eh, Seguramente ustedes sabrán, sabrán de él. Eh, y, y él, en el 86, José Ramón lo encomienda a hacer el color con el público, a interactuar con la gente. Lo que hacía él es salir con la cámara y con el micrófono y hacer muchas entrevistas con el público. Y, y entonces, a partir de ahí me di una idea. Bueno, él habla con la gente. Tú trata de, además de hablar con el público, trata de describir lo que ves fuera del mm. estadio. Y entonces, sí, que, obviamente... Que, que sí. Oscar
0: Cadena creo que lo hacía más con Oscar fines Cadena. humorísticos, ¿no? Sí.
2: A veces era, era fin de pero también era un tanto periodista, ¿no? Porque la sí, Cámara sí, sí. Infraganti, aquel programa que tenía en Canal 13, era un poco más periodístico. Uh-huh. Pero sí, usaba unos tirantes, ¿te acuerdas? Usaba unos sí, tirantes sí. Y, y salía a la calle. Interactuaba mucho con el público, sobre todo en 86. Y yo dije, bueno, hay que hacerlo, pero describir un poco más. Y contar una historia, una gran historia, con principio y con final de lo que es el partido. Ajá. Uh-huh. Eh, obviamente le incorporamos algunas cuestiones, como tú dices, histriónicas. A veces disfrazábamos un jugador, o lo pintábamos, o lo, lo personificábamos. Pero bueno, al final del día la televisión, ustedes lo saben bien, es entretenimiento y, Sí. Y yo creo que cualquier fórmula es válida, ¿no? Mientras no engañes.
1: Una gran pieza cómica es, este busquen el deportaje de color de un partido de fútbol llanero que hizo el señor David Faitelson. Y que lo, les dio ese ese fútbol llanero así como, como si fuera un juego del de, clásico, ¿no? Y este, y me acuerdo que fue muy chistoso. Quería preguntarte eh, también, te tocó este estar al mismo tiempo en TV Azteca que el señor, este, en paz descanse, Paco Stanley, eh, o me equivoco?
2: En Azteca cuando cuando vino el asesinato de, de mucho en las noches allá adelante en, en periférico, periférico Sur, casi para llegar al Pedregal. Sí, también vivimos la época de Paco Stanley. Eh, lo que pasa es que nosotros vivíamos como en una... Vivíamos, eh, Juan Carlos, como en una burbuja, porque nosotros éramos un grupo eh, muy Es decir, éramos fuertes, poderosos, por una simple razón. Ingresos para la empresa. Pero, perdón, es que eh, cada vez no que... No conocimos
0: digas, la sal, razón.
1: Pero... la razón y se cortó el, el audio
2: José Ramón dejaba mucho dinero para la empresa okay. Deportes traía mucho dinero entonces a mí, a mí al momento yo trabajaba en noticias y en noticias de pronto llegaba un director de noticias y decía en Deportes van a meter esto y van a hacer esto y lo otro y vamos a cambiar los eh, presentadores y yo le decía pero usted no es mi jefe
1: Perdón, eh, David, ¿qué es lo que...? De, es, es que dijiste, este, Leo respondía y luego se corta el audio. Creo que pues hay, tiene... hay,
0: hay cierta censura. Alguien nos está boicoteando aquí en la transmisión, ya que llegamos a los temas polémicos.
1: Más sin sí, no, el Club América nos A ver está... si me escuchan ahí mejor y yo los escucho a ustedes mejor. Ahí. Sí, sí, no ya te estoy preocupes. estoy harto
2: del Club América.
1: Sí, sí, sí. Este...
2: sí me a... Ahí te escuchamos Ahí te escuchamos. Perfecto, lo que yo decía es que de pronto llegaba un director y me decía el director de noticias, vamos a hacer cambios en la sección deportiva, vamos a cambiar al locutor, vamos a cambiar al presentador y quiero que ahora hablen bien de esto. Y el otro le decía, un momento usted no es mi jefe. Y me decía, yo soy el director de noticias. Y digo, pues que lo felicito, pero usted a mí no me manda. Le tengo noticias. Eh, usted es director de noticias. Yo trabajo para el señor José Ramón Fernández. Y ahí está su teléfono. Yo no hablo con José Ramón porque siempre estaban peleados los... Digo, pues entonces, problema suyo. Le dije yo, yo no, no es mi problema. O sea, vivimos en una inmunidad porque generalmente el director de noticias era enviado, sobre todo en los días de mi edición, era en televisión del gobierno, era enviado de gobernación. Había, había... Mira, el director general de la empresa le reportaba gobernación. Okay el director de noticias le reportaba a la presidencia de la República y José Ramón pues, le reportaba a quien se le venía en gana o sea, era momento? entonces era una, una situación un poquito rara en una empresa de gobierno como se manejaba en aquella, imagínense ustedes era eh, principios de los finales de los 80, principios de los años 90 era un México un tanto que Fran no vivió que ahora tiene que leerlo obviamente en los libros, pero era un México un tanto convulso no, no muy diferente al que estamos viviendo actualmente la verdad, sí. pero tenía, tenía sus peculiaridades vivíamos, vivíamos todavía en los tiempos de la de la dictadura una dictadura de partido que duró más de 70 años
1: mm.
2: y en la que los mexicanos éramos todavía inocentes
1: como que los reyes malos como que yo veo siempre en el tenor que era parte de, de la voz editorial de, de, de venía de José Ramón pero tú también compartías en muchos aspectos cuando se hablaba, pues no, no no 100% positivo de clubes como el América, pues sonaba como que estabas hablando, o, o también como...
0: No cuando... 100% positivo de clubes como el América. Qué sí, manera claro, de, bueno. de
1: maquillar los datos.
0: <risa> no gracias, también. Juan Carlos, gracias. O sea, ¿qué, ¿Qué porcentaje de, de
1: positividad había? Pues lo comparó con el Real Madrid, eso pues por ahí debe... Bueno, Seguramente sí, para, lo...
2: tratar de que, para tratar de provocar a José Ramón, nada más que <risa> Pero, pero en realidad hablábamos. Mira, eh, luego cuando la empresa, cuando Tena Azteca se convierte en una empresa privada, empiezan, y, y además compra equipos de fútbol, mm. ahí ya empezó el problema grave. Los problemas que tenía Televisa antes los teníamos nosotros. Porque ya no teníamos las armas para decir, no, nosotros no tenemos equipos de fútbol. Teníamos al Morelia, al Veracruz, eh, que entiendo que no, era, no tenía el poder mediático de la América, pero ya era una empresa de televisión que controlaba equipos de fútbol. Y eso nos ponía a los periodistas de la empresa en otro tipo de situación un poco más comprometida. Eh, y realmente, pues mientras pudo, José Ramón trató de mantener eso, eh, trató de mantenernos a, a flote, a salvo. Pero eh, es indudable que también nos empezaron a rodear los intereses del juego y del negocio. Pues sí, porque
1: como que... Supongo que lo que dicen es que estás creando una serie de marcas, ¿no? No solo el equipo, sino este jugador. Y yo sentía como que había un como... Pues sí, tal vez la palabra es resentimiento, el hecho de... Aquí tienes Televisa, ¿no? Una empresa que controla los medios en todo el país. Tienen tanto poder y lo que ponen de frente es el América. O sea, como que decías, si tienen tanto poder, ¿por qué no hacen algo tan... más majestuoso, ¿no? En vez de hacernos creer como de una forma tal vez deshonesta sentía si eres fan del deporte que pues eran mejores de lo que realmente eran ¿no? que, que, los que eran este, leyendas cuando realmente eran jugadores que estaban, que no competían a nivel mundial ¿no?
2: Sí, bueno, mira eh, 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 José Ramón entendió muy bien ahí que si Televisa tenía como bandera a la América pues él tenía que convertirse en el antiamericanismo y ahí creció en un equipo como Pumas, con la realidad con el América el propio Cruz Azul, Eh, ya Chivas obviamente gozaba de una tradición en el Clásico Nacional, que ha ido perdiendo adeptos en los últimos tiempos, eso también es una realidad, pero eh, yo lo que hablo es que cuando de pronto TV Azteca compró equipos de fútbol, ahí sí nos vimos un poco más en la necesidad de apoyar a esos equipos de fútbol, porque finalmente eran intereses y negocios de la empresa.
1: Claro. ESPN ya no es dueña de ningún equipo, o sea... No, no, no nunca, nunca lo
2: ha sido y no creo que nunca... Creo que la, la política de la empresa es muy clara en ese sentido. Desde Disney, desde ESPN en Estados Unidos, eh, se compran y se invierten por cantidades impresionantes los derechos de televisión de la NFL, de la NBA, de la Major League Baseball. Eh, y en México eh, lo han hecho, discretamente lo han hecho, ahora tenemos los derechos de transmisión del San Luis Potosí, no han podido meterse de lleno porque también es un mercado muy, muy surrealista para los norteamericanos cómo se manejan las cosas del fútbol en México. Pero eh, a lo que yo voy es que eh, esta empresa nunca va a comprar un equipo de fútbol. Nunca, te lo puedo asegurar.
1: Eh, ¿Por qué es surrealista? ¿Cómo se maneja?
2: Vamos a hablar las cosas como son. El fútbol en México es manejado por las televisoras. Primero manejado muchos años por Televisa. Y luego manejado por las dos televisoras, Televisa y Teleazteca, con un gran control. La selección mexicana. Tú hablas de que la América es el equipo de Televisa. Bueno, la selección mexicana es el segundo equipo de Televisa, porque ni siquiera eh, son capaces de colocar el contrato de transmisión de televisión o de comercialización de pronto... En, una, en un concurso, como tiene que hacerse. Como hace un par de años que existió una oferta muy poderosa de NBC Telemundo y también de, de, de Carlos Lim para pagarle más de lo que en este momento está ganando la selección mexicana. Y en ese momento alguien por ahí encontró la letra chiquita del contrato y, y, y dijo, ah, no se puede. Y, y, y se mantuvo en el manejo de la misma empresa que ha manejado el fútbol históricamente y ancestralmente en el fútbol mexicano. El fútbol en México es un negocio de televisiones, de televisiones abiertas, en específico Televisa. Hay que tomar en cuenta, los últimos tres presidentes de federación son exempleados de la empresa. Uno, Justino Compeán. Uh-huh. Justino Compeán, si la gente no lo, lo sabe, cuál era su función en 1986. Era director de Relaciones Públicas del Comité Organizador de México, del Mundial de México mundial que hizo Televisa, con, con la FIFA. Eh, luego vino Deseo María. Deseo María también era un empleado mandado directamente por, por Televisa. también acuerdo el día en que aparece Deseo María en el escenario del fútbol. Había trabajado en la OTI, que también es otra empresa ligada a los intereses de Televisa. Y un día me llama José Ramón a mi oficina y me dice, Faitelson, eh, eh, eran las épocas de la golpe. Faitelson, eh, va, va a llegar un señor al fútbol que se llama Desio María, ¿eh? no le peguen, lo mando a Televisa. <risa> no le griten, no le digan ni
1: estúpido en su cara, por favor. No, no,
2: no le digan nada porque venía a proteger <risa> los intereses como nosotros estábamos muy pegados, la Volpe estaba muy pegado a nosotros, a TV Azteca. Uh-huh. Eh, entonces, lo que mandó Televisa es un hombre para que fuera el, 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 el que cuidara los intereses de la empresa. Entonces, la Volpe decía entrevista con TV Azteca. Entonces decía Desio María, entrevista con Televisa también al mismo tiempo o sea dale una hora a ellos otra hora a, claro. a Televisa llegó para equilibrar las cosas en cuanto a los negocios de la selección después fue presidente de la federación y eh, el último de ellos John de Luisa pues, su último puesto fue director de eventos especiales de Televisa ¿no? es decir vamos es, el fútbol en México es un es un asunto es un tema de un negocio televisivo nos no. guste o no nos guste ya habrá quien diga que lo han hecho bien y habrá quienes decimos que lo han hecho mal.
1: Pues sí, porque, o sea, ¿tú crees que si hubiera habido una cultura corporativa este, hasta nacional que apoyara realmente la calidad de la cancha, sobre todo, tal vez México hubiera podido pues, lograr alturas más grandes? Este, Ahora sí que es imposible, en un hipotético, pero lo que siempre se dice, yo no soy de fútbol, pero siempre oigo este como pensamiento optimista, ¿no?, de es que tenemos talento, es que tenemos jóvenes excelentes, tenemos este, un gran país, tenemos gente excelente también.
2: Es una realidad, lo que está diciendo Juan Carlos es una realidad. No tendríamos que tener este fútbol tan jodido que tenemos, con todo respeto, para un país tan grande, para una economía como la nuestra, que siempre es muy noble, que tiene, se, se recupera de todo. Eh, para un país cuya segunda economía en el fútbol o la primera economía, es Estados Unidos. Es decir, mm. es tan popular Chivas de América como cualquier equipo o más que cualquier equipo de la MLS. Hay que entender ese peso. La selección mexicana juega como local en los Estados Unidos. Entonces, con todas esas bondades, México no ha podido crecer futbolísticamente hablando. Porque qué? Mi explicación, mi hipótesis es que siempre se da una preferencia al negocio. Siempre es más importante hacer negocios, hacer dinero que buscar la parte deportiva y entonces durante 50 o 60 años lo han administrado así y México sigue atorado en el mismo lugar donde siempre está atorado en temas futbolísticos
1: Yo, es mi opinión personal, este, no es la, o sea, así como Juan Carlos Calante, es, es culpa del PRI, es culpa del PRI, o sea, es la hegemonía, o sea, estoy harto del PRI, no deja, porque no es negocio. Bueno, fuera que fuera, si el capitalismo fuera así libre, pues sí, NBC pone dinero en el bolsillo de un jugador, este, humilde, y él puede agarrar y viajar a Europa nada más para ver cómo es el fútbol allá, tener más rango de acción, poder en la cancha. Pero no, ahora ya estoy hablando en el, en el tono, ¿no? Poder en la cancha. O, este, <risa> o sea, pero no, o sea, es, es negocio para la misma gente que hace el, el negocio siempre en este país. Y seguro, y, y se y eso aplica probablemente a todos los deportes, ¿no?
2: Sí, o se presenta más en el fútbol que es una industria mayor, ¿no? Eh, pero ¿qué tal el, el box Sí, el box, bueno, el box es, otra, es otro, otro ejemplo, ha tenido muy buenos resultados, eh, pero es eh, no hay un negocio mayor, eh, Juan Carlos, Fran, en México, en el deportes, que la selección mexicana de fútbol. La selección, porque además lo han hecho, lo, lo hace mucho en los pueblos latinoamericanos, ahora yo lo platico mucho con la gente cuando hago enlaces a El Salvador o Honduras o a Panamá o a Costa Rica, nos han manipulado a todos, haciéndonos entender que la selección representa al país. Claro. Es una mentira. La selección representa al fútbol de un país. Como a mí, como mexicano, me representa tanto la selección mexicana de fútbol, como me puede representar el grupo de chicos, el otro día que me encontré en el aeropuerto de la Ciudad de México, que iban a, los, a las Olimpiadas de Matemáticas en Suiza. Entonces, o, el, o la Orquesta Filarmónica, uh-huh. o, o, o tal violinista, lo que no entendemos es que nos venden la historia de que la selección pues casi significa la patria y que van a defendernos el orgullo y ponen el maciosare y nos llevamos la mano, al, la FIFA lo ha impulsado también, la mano al corazón y cantamos el himno nacional mexicano, como si fuese, fueran soldados que van a la guerra. Nos han hecho ese tipo de cuestiones para sacarnos más dinero. Claro. Para dar para, para una imagen de nacionalismo falsa, a Juan Carlos y a Fran, ¿a ustedes realmente creen que el país o la imagen del país está en manos de un futbolista? No, qué fregados estaríamos, ¿no? Pues
1: no. no y,
0: y, ¿Sí? y que finalmente también en periodismo se traduce mucho a, a, a si México
2: estuviera bien, seríamos campeones del mundo, o sea, como si fuera. Un, sí, 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 sí un... de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. No, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. De ninguna manera, estoy de acuerdo contigo, Fran. Eh, y, y, pero, pero Juan Carlos ha puesto el lado en la llaga. El problema es cómo se ha administrado el fútbol en México. Lamentablemente, eh, no tenemos el fútbol que realmente merece el aficionado mexicano, porque el aficionado mexicano es noble y fiel. Va, enciende la televisión, ve el partido, consume y compra la camiseta de su equipo. Ahora hasta algunos que consumen camisetas... Del Manchester United, del Real Madrid, del del Bayern Leverkusen, no saben dónde queda, dónde juega el Bayern Leverkusen, pero tienen su camiseta del Bayern Leverkusen. A lo que voy es que consume, va al estadio, lo ha hecho un evento familiar, eh, eh, compra camisetas, es decir, participa en la industria del fútbol, pero no le han dado el fútbol y los resultados que en realidad merece.
1: O sea, ¿tú has visto así algún momento, así dices, ahorita esta decisión, yo con una persona que ve diario, momento a momento, cómo se desarrolla el fútbol en este país, tomaron esta decisión y le, le, le cortaron las patas a, a este Bueno, club. no vayas
2: tan lejos, Juan Carlos. Al momento de, de, de eh, salirse de la Copa Libertadores de América y de la Copa Sudamericana y de la Copa América, es decir, no competir en el sur del continente e ir, uh-huh. preferir los dólares que hay al norte. Ah, vamos a unirnos con la MLS vamos a copiar a los norteamericanos porque además somos socios mercantiles, socios económicos en el mundial del 2026 que vamos a hacer junto con Canadá, los tres países, tenemos que irnos con ellos, si ellos no tienen descenso pues no tenemos descenso, si ellos tienen una liga de expansión, tenemos una liga de expansión vamos a copiarlos todos a ellos en lugar de sacrificar dinero e ir a buscar el fogueo deportivo que te va a dar enfrentar a los equipos argentinos, a los brasileños, a los uruguayos, a los chilenos. No, fuiste por la plata que hay en Estados Unidos.
1: Sí, gente que no tiene la cultura del fútbol que tienen en esos países que dijiste. Cuando, cuando dijiste este, que no hay descenso, quiere decir que no importa qué tan malo sea el equipo, puede seguir jugando. Ahí sigue.
2: No hay descenso. A partir de la próxima temporada, por los siguientes cinco o seis años, no hay descenso. Es decir, en, en, en los fútboles de, de todos los países del mundo hay categorías. Tú juegas en, en Inglaterra, juegas en la categoría 1, que es la Liga Premier. Desciendes a la categoría, si tienes malos resultados, a la Championship, que es la segunda división. Si desciendes, hay una tercera división. Y si desciendes, hay una cuarta división. Y de ahí vas a una quinta división, que es así. Pues supongo que yo he visto algunas imágenes juegan en estadios <risas> rudimentarios, son semiprofesionales, son gente que tiene un empleo y que además juega al fútbol, pero bueno, es parte de la cultura de, una, de un fútbol open. Es decir, que un, 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 una historia romántica de que alguien puede de la quinta división semiprofesional ir a los grandes sueldos de la Liga Premier. Esa es la esencia competitiva del juego. Bajar o subir, conservar la categoría. En México decidieron nada para evitar que se pierda dinero o que perdamos grandes inversiones, mejor abolimos el descenso, suprimimos la división de ascenso y hacemos como juegan en Estados Unidos.
1: ¿Quién sabe? Igual sale algo bonito, ¿no? Que igual toda esta cultura del deporte, este, no sé cómo decirlo políticamente correcta, de la, 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 la cultura afroamericana, la gente que hace el deporte grande en Estados Unidos, igual pues, van a vertirse ahí en el fútbol y este... Y ahí nos comerán ese mandado, tal vez.
2: Sí, mira, Juan Carlos, yo ojalá algo positivo. Yo, la verdad, no lo lo veo muy positivo. Yo creo que eh, siempre es interesante pelear contra el morbo. Es como cuando, a ver, lo voy a llevar un ejemplo, a ver si es correcto. Eh, Y me pasaba a mí en la primaria. Mi mi gran temor era quedarme, perder el año. No sé si sigue acostumbrándose a eso eh, en la escuela, ¿no? Sí, en nuestros tiempos era si tú no te aplicabas y no sacabas las calificaciones, perdías la condición para seguir con tus compañeros el siguiente año. Y, y además, además te iban a ver todos como un ¿no? burro. Sí. Porque, <risa> y, y decir, se, quedó, se quedó... Además, imagínate con mi físico que perder un año ya era, ya era complicado. Ya de por sí me veía como el más grande de la clase. Pues lo mismo debe suceder. Eso te lleva a un tema de mediocridad. Ah, pues si no tengo nada que perder... Me pongo en la maca, me cruzo de brazos, pongo un coco y juguemos y hagamos el negocio y no pasa nada. Puedo perder 20 partidos. No no tengo ningún castigo.
1: Oye, David, yo soy de Acapulco, Guerrero. La maca y el coco son... Son sagrados. Puedes esforzarte y y comer... comer (risa) ¿Qué
2: te parece a Jorge Campos? Hace hace unos días salí con Jorge, el lunes salí con Jorge... Y, este, y le digo, Jorge, yo te conocí en una maca y un. Y una, <risa> un qué curioso. Dice, no, ¿qué, qué, qué, qué. Ya tenía yo mis caballos árabes y mis jets digo, No, pura nada. Yo te conocí con un, bajo una palmera. ¿Qué te hagas. Vendiendo bolobales, le digo.
1: <risa> Ay, David, ¿cómo eres? Nada más estás aquí disfrutando en México. Yo estoy leyendo. <risa> Justo así conocí yo a Juan Carlos Escalante y él ahí sigue. Ahí sigue. Sí, claro. ¿Tú este, no eres era... de
2: Acapulco, Juan Carlos, tú?
1: Sí, señor ahí nacido
2: precioso maravilloso lástima que el, eh, tan agobiado por el tiene organizado pero un lugar bueno obviamente que eh, realmente ¿tú dónde eres Fran? yo soy del Estado de México un lugar, lugar de... que ya estaba agobiado y, y sigue sí supongo porque todo el Estado de México está agobiado no no es cierto ha habido <ríe> permanentemente agobiado no a lo que yo voy es que la gente del DF y el Estado de México teníamos un balneario muy bonito para los fines de semana que ah, era Acapulco claro. <ríe> Claro. Pero se lo prestábamos a los acapulqueños de vez en cuando. Sí, claro. <risa> en lugar,
0: está... la chilanguita. Me encanta. Sí,
2: ya ahí sí, imagino claro. lo que pensarán ustedes de nosotros los chilangos, Juan Carlos.
1: Sí, no es, es algo muy hermoso cuando estás en, en, tu, en el coche, así en la costera, y ves pasar la familia chilanga. Excelente. La misma gente hermosa que compra la playera, porque la traen puesta, <risa> sí. Un poco húmeda, ¿no? <risa> El Chor no combina, es este, ya no es de marca, es la, un Chor. El Chor está mojado. O sea, cuando se traen el Chor mojado todos los chilangos juntos, pues como que sí los despreciamos un poco porque sabemos que se van a rozar. Pero también decimos que bueno que estén felices y dejando su dinero aquí, aun cuando eh, muchas veces... Y, lo... y son
2: los que van, desde la carretera van con el, el visor ya puesto, ¿no? Van a Acapulco porque... y ya, ya van con... Y atrás llevan en, en, en la siempre en, en, en adelante en el tablero la bolsa de pan bimbo donde van los sándwiches, calentándose Exacto. con el sol. No, fíjate que tengo experiencia. Sí, claro, claro. O sea, ¿tú eres uno de varios
1: hermanos? Eh, tengo dos hermanas. Dos hermanas, este... Préstame atención, este, David. Este, yo lo que te estaba queriendo decir, disculpa, ¿no? es que nos, nosotros, somos, nosotros no somos el weary witty, witty. No somos Víctor. Ya
2: lo confundo hasta con Franco Escamilla.
1: <risa> que entrevistó hace poco al señor maestro José Ramón Fernández. Sí, lo entrevistó José Ramón. No, más bien José Ramón
2: entrevistó a Franco. Sí. Ah, sí, sí. Sí, sí, es, sí. sí.
1: Y este y esto igual qué bueno que pudimos, la gente que es fan de Show está genial, cuando pusimos no? en Twitter que queríamos eh, invitarte al show, eh, todo el mundo se emocionó muchísimo de tenerte con nosotros, estamos muy contentos de tenerte. Solamente una tengo última, unas últimas preguntas. este sí, Vi una entrevista en la que dices que duermes desnudo. Yo también duermo desnudo. ¿Verdad que es genial dormir desnudo? Sí, claro,
2: por supuesto. Pues no tiene nada que esconder.
1: Claro, este... <risa> <risa> Estás, este, <risa> nada más tienes que, pues no sé, este, cambiar las sábanas un poco más seguido, o este, si de tienes acuerdo, una pareja. Lo que pasa
2: es que también yo tengo un tengo tres perros, entonces, este, y eh, uno de ellos es un, un San Bernardo, que es gigantesco, por aquí debe andar, y, y, este, en la noche cuando empiezan a doler los huesos, eh, se in, intenta subir a la cama, y se sube a la cama, entonces ya mi mujer me dijo, eh, o el San Bernardo o yo.
0: <risa> no y desnudo también todavía lo estamos pensando
2: todavía sí, lo estamos ¿no?
0: <risa> eh, estamos llegando lamentablemente al final del Super Show está genial Juan Carlos no? ahí con, con una pregunta en el tintero pero ojalá que tengamos eh, otra oportunidad de, de hacerla o estaba muy interesante Juan Carlos
1: pues este, es que vi esta entrevista muy interesante que te hicieron en el canal 11 hace un par de años el programa este se llama La Caja de Pandora lo pueden buscar ah sí
2: sí 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 sí
1: y entonces llega este, la entrevistadora, este, no me acuerdo del nombre, una no, disculpa, este, te, Pandora, supongo, este, te preguntó, este, así cuando arri- algo sexual, ¿no? Y te hizo la pregunta así, tipo James Lipton, ¿arriba mm-hmm. o abajo? Y José Ramón, este digo, disculpa, David Feiterson dijo, o de lado. Y dije, wow, este, <risa> este es de los míos. Este es de los míos, porque ahorras energía, tienes más soporte. Este, para qué estar todos de pie gastando energía que uno no tiene, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No, y sabrás que, por, eh, obviamente, la pregunta, para eh, la pregunta, además, el que hizo la pregunta, Dios mío, soy un hombre de ciento, casi 120 kilos de peso, 1,93 metro 93 de, de estatura, y obviamente, eso me descarta en algunas posiciones.
1: Exacto, ¿no? Porque, pues, la, la, el show empieza ya a tus rodillas, este...
2: Exactamente, y me mira, yo soy un tipo que corría, hasta hace, qué bueno, por las rodillas, hasta hace poco había tomado como ejercicio, como parte de sacar un poquito la, eh, la ansiedad, corría yo entre 5 y 7 kilómetros, así me la llevé una época, pero ya las rodillas dijeron, no, maestro, ese peso tiene fecha de caducidad en sí. las rodillas, ya las rodillas lamentablemente eh, decayeron en ese sentido, pues ahora tengo que buscar otro tipo de deportes o de actividades donde no estén en juego las rodillas. El yoga. El canotaje puede ser. <ríe> el, no, el, el remo, hago mucho remo. ¿Mira? Tengo una máquina pero, de remo y
1: hago Y, remo mucho. y ese también te pro, para lo sexual, pero otro tipo de interacciones.
2: Este. Mira qué bien sabes tú Juan Carlos, ¿eh? <ríe> Maravilloso. <ríe> este, como, te voy a contratar como colaborador físico. Fíjate, es, podemos inventar un colaborador físico-sexual. <risa> ¿Un qué? De nuevo, perdón? Un preparador físico-sexual. Ah, claro, sí. Seguramente
0: sí. ya los hay. Eh, ¿Tú crees que te haya Bueno, hay de todo, ya.
2: <risa> sí te da el calambre sí, no, no, luego. No me sorprendería. Si hay gente tipo que, de vive, que vive vendiendo humo, que no haya un preparador físico-sexual, por favor.
1: Por favor. No. Fran es, este, es conocido como el comediante que tiene más relaciones sexuales del stand-up mexicano. Eh, eh, entonces yo creo que él podría ser ese, eh, o sea... ese infomercial, ¿no? De cansado, de que de pedir breaks o sea porque yo sí soy muy de pedir breaks así de podemos
2: tú sabes como la FIFA ya
0: autorizaron <ríe> cambios Tiras tira, tira? <ríe> ¿Tira pañuelo, así como a ver espérame vamos a revisar ese <ríe> movimiento para qué lo
1: tiré si lo necesito
0: <ríe> eh, mi, mi querido David muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Super Show está genial eh, como no? la verdad es que has hecho nuestras delicias y, y estoy seguro de que de nuestro respetable público también eh, un honor tenerte aquí y ojalá que se repita próximamente
2: y sí, tiene, que, tiene que repetirse eh, personalmente cuando, vamos a, cuando superemos esta pandemia espero la invitación Fran, Juan Carlos de ustedes para estar, ya teníamos una fecha contactada, lamentablemente se nos vino esta situación eh, pero yo creo que pronto vamos a regresar a cierta normalidad o a la nueva normalidad como le llaman y con mucho gusto estaré con ustedes ahí en, en su estudio y, y viéndonos la cara y después me invitarán a comer Claro, que, claro sí. que sí. Increíble. Con aún más gusto. Juan Carlos adelante.
1: Nada más dame el número de Jorge Campos. Este, tengo un negocio, una marisquería que podemos abrir.
2: Este. Mm. Te lo mando ahora por WhatsApp. Unas tortas. Ahí te lo mando.
1: Muy bien. Espero que este no que sea bueno. Jorge,
2: ten cuidado con Jorge, que es... Tienes que, te iba a ese capulqueño. Ten cuidado con Jorge, pero no, Yo sé que entre... Ah, entre agujas no se pican. <risa> pues Muchísimas gracias por
0: acompañarnos. Eh, pueden ver al señor David Feitelson en Fútbol Picante eh, y a Juan Carlos Escalante lo pueden ver ahí, aquí ahorita porque no tenemos shows.
1: Claro que
2: sí. Estamos un abrazo. Enterrados. Saludos, Juan Carlos.
0: Saludos, Fran. Saludos, Salud, gracias, David. Muchas un gracias. Placer. Igualmente, gracias por acompañarnos. Nos vemos
1: en el siguiente Super Show. Está genial. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hasta la próxima. Ah, no, tengo una, tengo una cosa. Tengo una cosa. Este... Perdón, perdón. Este, disculpa, David. No sé si, te, si puedes dar nosotros tres minutos sí, de tu tiempo. Sí, claro. Tiempo. Este, es que escribí una nota de color. Este, ¿Me podrías hacer el honor de leerlo? Es nada más como cuarto de cuartilla. Sí, pero mándamela,
2: ¿me mandas por WhatsApp?
1: Claro que sí. Eh, te la estoy mandando, Fran. Este. Creo que tenemos te chat. Show.
0: Tenemos chat aquí en vivo en la aplicación en la que nos estamos enlazando, Juan Carlos. Galicia. Pero
1: es más fácil porque puede ver su teléfono. Me sí, claro. ¿no? ah, gusta la... Okay. Deja, Déjame la producción, papá, no pasa pues, nada. Este, a ver, entonces, Fran, y cosas en el Super Show, no
0: dejes ah, de... eh, Bueno, les recordamos que, que próximamente pueden disfrutar de nuestro primer track eh, musical a través de todas las plataformas de, de música, una nueva vena cómica que estamos explorando, así que ojalá nos regalen el gusto de su presencia en nuestras redes eh, también eh, próximamente
2: nuevos contenidos aquí en el canal. Ya, 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 ya,
1: ya, 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 ya está. Este, bueno, ah, sí. deja que lo lea David este para que lo absorba.
2: Pero, así lo voy a leer nada más para dar una... Sí, por ah, favor, para, porque, que... porque
1: luego yo no uso los, la, lo que se llama la puntuación ni el acento, ni... Yo no soy un este, periodista, una, un hombre de, de la palabra escrita, soy más no me como diga. Es del momento. ¿Qué tal, ah. Fran? Te callé el hocico, ¿no? O sea, produjo. ¿Cuándo me cayaste el hocico? Todos los días, cada vez que triunfo, <risa> todo el tiempo me estás diciendo que no la armo. Eso es pues completamente miras.
0: subjetivo, ¿eh? Necesitamos ver datos duros acerca de este presunto triunfo.
1: Fran. creo que, que nos eres un. Mencionas. Con todo respeto, digo que eres un maldito imbécil, este, por decir lo que acabas de decir. Ay, ¿Por qué me dices así? Porque eres un imbécil. No, no, eres no, pero ¿dónde está la
2: justificación
1: científica? Ahorita que dijiste que no rifo. Eh, David, estás. Este,
2: ¿Estás listo? <risa> Bueno, estoy listo, no hay problema, pero lo, 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 lo grabo como con la entonación así normal, ¿no? ¿Le parece bien? La que yo sí. utilizo y me llevo la mano aquí para escuchar a mí mismo. ¿Listo? Sí. Bueno, vamos a comenzar entonces. El color, ¿cómo le llamamos este color?
1: Eh, la vida de un comediante. El, el color de la comedia, ¿qué te parece? El, el color, color de
2: la comedia en el Super Show está genial. ¿Te parece bien?
1: No. Podrías decir, ¿cómo comenzamos? no? Después de este de Super Show está genial, es como no? Es como la línea editorial, perdón.
2: Cómo no, perfecto Sí. Casi la una de la tarde Y todavía no se levanta de la cama El comediante Juan Carlos Escalante Con los ojos cerrados todavía Se estira para agarrar el primero de varios cigarrillos del día Sale catapultado de su lecho Completamente desnudo de la cama Y piensa un chiste que cambiará mentes Este chiste es sobre Goku y de cómo es un hombre mexicano promedio al usar pants todos los días y obligar a su hijo a entrar en peleas. Este es solo un momento de miles que conforman la heroica vida de un comediante. No solo un genio, sino un puto genio. <risa> bravo,
0: bravo, bravo. Qué manera de terminar esta emisión. Muchísimas gracias, David. Gracias eh, por prestarme su talento. Un abrazo, Juan Carlos
2: Gran. Que estén muy bien. Y nos nos vemos nuevamente. Chao, chao. Bye.